0: France Inter,
1: Franceinter.com. France France France
0: France
2: Je voudrais m'excuser de tout mon cœur pour les atrocités qui ont été commises. Général Tojo, Premier ministre du Japon de 1941 à 1944. 2000 ans d'histoire. Le 3 mai 1946, dans une salle de l'ancien état-major de l'armée impériale, s'ouvrait à Tokyo l'équivalent asiatique du procès de Nuremberg. « Il n'y a pas eu de procès criminel plus important que celui-ci dans toute l'histoire », disait ce jour-là le président australien du tribunal, William Webb, avant d'énumérer la longue liste des crimes dont étaient accusés les 28 Japonais qui se trouvaient devant lui. Le massacre de plusieurs centaines de milliers de civils, des populations entières réduites en esclavage, l'utilisation de cobayes humains pour d'abominables expériences médicales, ou la mort de dizaines de milliers de prisonniers de guerre, chinois, américains, anglais, néerlandais, australiens ou français, dans une guerre qui avait commencé en Asie, deux ans avant son déclenchement en Europe, quand l'armée japonaise avait envahi la Chine en novembre 1937.
1: À Shanghai, un débarquement de troupes japonaises sous le tir des batteries chinoises dominant le Yangtze. Les soldats du Mikado doivent livrer des combats acharnés aux fantassins chinois retranchés sur les rives du fleuve. Le général Chiang Kai-shek passe en revue des divisions de l'armée régulière. La ville, qui compte plus de 3 millions d'habitants, est soumise au bombardement de l'aviation et de la flotte japonaise. Les quartiers chinois constituent l'objectif principal des forces nippones. Leur population cherche refuge dans la concession internationale.
2: Et cette population allait subir pendant 8 ans la violence et les crimes de l'armée japonaise, des crimes de guerre... Que rappelle le livre de mon invité d'aujourd'hui, publié chez Armand Collin, euh, « L'armée de l'empereur, violence et crimes du Japon en guerre ». Jean-Louis Morgolin, bonjour. Bonjour. Alors, votre livre est à ma connaissance le seul en France qui ait été entièrement consacré à ce sujet, dont on parle très peu, comme d'ailleurs on parle de façon générale, beaucoup moins de la guerre du Pacifique ou de ce qui s'est déroulé en Asie que de ce qui s'est passé en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est de l'amnésie
1: c'est de l'amnésie, je dirais, pour, pour des pays d'Occident, pour, pour lesquels, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, c'est d'abord et avant tout ce qui s'est passé du côté de chez eux. C'est d'abord et avant tout, le, du point de vue de la, la criminalité associée, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le, le génocide commis par l'Allemagne. Et tout ça, je dirais, par son ampleur, par son horreur, bien sûr, par sa proximité également, a en quelque sorte éclipsé ce, ce qui se passait simultanément et même sur une période plus longue, vous l'avez rappelé, en Extrême-Orient, et qui certes, sans, sans connaître euh, le même, si je puis dire, diamant noir de l'horreur qui a été le, la Shoah, a quand même euh, entraîné des crimes immenses et une mortalité euh, qui équivaut à, à peu près à 40%. Euh, on l'oublie souvent de la oui. totalité des morts vous, de la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rappelez
2: mondiale. des chiffres, 27 millions de morts dans cette guerre qui a duré plus longtemps en Asie qu'en Europe, hein, alors qu'il y en a eu 36... 36 millions, enfin tout ça, ces chiffres sont évidemment euh, des chiffres un peu approximatifs car beaucoup de civils sont morts euh, dans cette guerre euh, un peu partout, euh, majoritairement justement, euh, victimes de l'armée japonaise dans cette guerre en Asie sur ces 27 millions de morts les, la, les pertes japonaises civiles ou militaires euh, représentent, dites-vous, le huitième seulement euh, des pertes des pays occupés par le cela. Japon. C'est
1: cela, c'est à peu près 3 millions de morts, euh, disons en gros 2 millions de militaires, 1 million de civils, y compris les Victimes évidemment des deux bombes atomiques, euh, c'est évidemment considérable pour un pays qui à l'époque faisait à peu près deux fois la, la, la population de la France, hein. donc des pires équivalentes pour le Japon à ce qu'a subi la France par exemple en 1418. Mais euh, évidemment, il serait tout à fait déplorable euh, que cela éclipse dans l'historiographie, comme ça tend à le faire. Du fait du, du privilège, si je puis dire, des, des deux bombes atomiques dans le tableau qu'on fait souvent euh, des horreurs de cette guerre, il serait dommage que ça éclipse euh, les quelques 24 millions d'autres victimes, dont à peu près 200 000, 1% seulement, ont été des Occidentaux, des Américains, vous l'avez rappelé, des Australiens, des Anglais, quelques milliers de Français en Indochine, mais dont l'immense majorité ont été des Asiatiques, à commencer par les Chinois qui ont subi des pertes qu'on peut évaluer approximativement à 15 millions de personnes.
2: Les Chinois qui ont fait entre 1937 et 1945 ont donc été occupés pendant 8 ans par les Japonais qui se sont battus pendant toute cette période contre les armées chinoises de Chiang Kai-shek mais aussi les armées euh, communistes de Mao Zedong.
1: La zone montagneuse de Lunan abrite des soldats chinois communistes. Des combats très durs ont eu
0: lieu avec ces 20 000 soldats. Nos troupes de choc continuent leurs attaques contre les camps chinois qui se camouflaient dans les montagnes. Depuis le début de ces opérations, nos soldats progressent inexorablement en détruisant tout le dispositif ennemi de la région.
2: Et c'était une archive et un champ japonais de la guerre, cette guerre menée par le Japon en Chine. Le Japon qui va tout de suite, l'armée japonaise qui va être responsable de crimes de, de guerre qui sont épouvantables, ça commence dès 1937, juste après l'arrivée à Shanghai, un peu plus loin, la ville de Nankin est pillée, mise à sac par l'armée japonaise. Le massacre de Nankin, vous le décrivez longuement, Jean-Louis Marguelin, c'était quelque chose d'abominable.
1: Oui, tout à fait. Alors, il faut rappeler qu'à l'époque, euh, Nankin c'était la capitale de la Chine, enfin mmh. de la Chine nationaliste, mais mais les, les communistes sont pour l'instant, réconcilié avec les nationalistes, donc, accepte l'autorité de, de Chiang Kai-shek comme président de la Chine tout entière. Et euh, les Japonais ont en quelque sorte décidé euh, de faire un exemple. Bon, pour eux, évidemment, c'est quelque chose de, de stratégique, de conquérir la capitale de la Chine. Mais ça devait se traduire pour eux par une terrorisation complète euh, de la résistance chinoise, d'où euh, l'extermination. Des, des prisonniers de guerre, ce qui a été le principal élément de, de ce crime de masse. Hein. Donc quelque chose comme, euh, comme une cinquantaine de milliers de, de prisonniers de guerre, voire plus euh, qui ont été massacrés systématiquement à la mitrailleuse après s'être rendus par, euh, par les forces japonaises. Et puis également quelques dizaines de milliers de civils. Alors là, quelque chose de moins systématique. Mais disons, tous ceux qui essayent de résister, tous ceux qui essayent de protéger leurs biens, les mères qui essayent d'empêcher leurs filles d'être violées puisqu'il y a eu aussi des viols de masse, euh, tous ceux cela se font euh, fréquemment massacrer, ce qui est une façon pour le Japon d'essayer de briser la résistance chinoise puisqu'il se situait encore dans la perspective euh, d'un écrasement de la Chine en quelques mois, euh, et pour eux, donc, euh, la Chine devait ensuite capituler. Donc, c'était
2: systématique, jean Margolin, parce que, on peut se dire, au fond, peut-être que les officiers qui commandaient cette armée japonaise à Nankin ont été dépassés par la situation, ont laissé faire leurs soldats. C'était,
1: dites-vous, systématique En ce qui concerne les prisonniers de guerre, en tout cas, oui, on peut tout à fait le dire. Il y a eu des... Qu'on a retrouvé, on en a retrouvé toute une série dans les archives. Et bon, le, le massacre des, des, des prisonniers de guerre chinois s'est passé à une échelle tout à fait industrielle et aucun, aucun officier ne peut nier évidemment. Euh, sa, sa, à la fois ce, sa connaissance de ces faits et également sa, sa responsabilité ce sont des choses qui ont été connues au Japon même qui ont été connues au niveau international et ça a entraîné il faut le dire en particulier aux états unis à l'époque déjà une très forte réprobation euh, donc on ne peut absolument pas dire de ce côté là euh, qu'il s'agisse d'un massacre ignoré il a peut-être ensuite été oublié euh, mais sur le moment au Japon comme dans le reste du monde et bien sûr en Chine euh, c'est quelque chose qui a, été, euh, qui a été tout à fait connu mmh. mais en même temps évidemment euh, j'ai essayé à la fois de, euh, de... De regarder ce qui s'était passé dans ce, ce massacre emblématique et initial, en quelque sorte, qui, mais malheureusement, euh, ça se passe dans les premiers mois de la guerre, ça déclenche ensuite toute une série de cycles de massacres. Euh, oui, vous qui dites que c'est une répétition sur le même modèle. Voilà, c'est ça.
2: Hein, alors, ce qui a suivi dans toute la conquête de la Chine, et alors avec des, abo des, des, des choses abominables, comme celles qui se passe dans une partie du territoire chinois déjà occupée par le Japon depuis 1931. Alors là, c'est quelque chose d'absolument abominable. C'est les activités de ce qu'on a appelé l'unité 731, c'est-à-dire l'utilisation des populations locales de prisonniers dans des expériences médicales absolument affreuses, Jean-Louis Margolin.
1: Oui, donc il s'agit d'un phénomène qu'on pourrait comparer. C'est euh, euh, au nord. Voilà, sur certains plans, hein, aux, aux médecins maudits euh, des, des, des camps nazis, euh, il s'agit essentiellement de, de préparer euh, la guerre bactériologique euh, et donc de réaliser sur des cobayes humains plusieurs milliers de prisonniers chinois quelques prisonniers russes semble-t-il aussi euh, donc des expériences euh, bon, toutes plus effrayantes les unes que les autres, euh, donc à la fois pour tester, enfin principalement pour tester des bassilles de la peste, euh, du choléra etc. et puis également euh, pour tester des, des matériels par exemple la destination des pilotes leur permettre de résister euh, au froid, à haute altitude, à, à de très basses pressions donc on place volontairement les prisonniers dans des conditions abominables, en général ils n'y résistent pas d'ailleurs, et puis même s'ils y résistent on les remet dans une expérience suivante par la suite. Et, et donc, il s'agit de quelque chose d'absolument sinistre et, et qui montre, disons, l'aspect euh, totalement cynique, totalement instrumentalisant hein, de, de l'attitude la, de japonaise plus généralement vis-à-vis ben... -vis des populations civiles, vis-à-vis -vis de leurs ennemis, qu'il euh, ne s'agit pas, c'est peut-être la différence avec les nazis, de, de massacrer systématiquement, je pense évidemment aux nazis face aux juifs, mais qui sont vraiment quantités totalement négligeables. On mm -hmm. peut en les consommer en quantité industrielle, par centaines de milliers, par millions, ça n'a aucune importance, ça permet de gagner la guerre.
2: D'ailleurs, on, on appelait ces prisonniers victimes d'expérience, les marutas, hein, les morceaux de bois, c'est vraiment la chosification des gens. Je cite une de ces expériences qui était dans un rapport qui a été soumis au tribunal de Tokyo. Pour mettre au point un traitement des engelures, des prisonniers étaient mis à l'extérieur dans de l'eau glacée et forcés de laisser leurs bras exposés au froid. Les bras étaient ensuite amputés. Le médecin répétait le procédé depuis le bas du bras de la victime jusqu'à son épaule. Une fois les deux bras complètement amputés, les médecins faisaient de même avec les jambes jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une tête et un torse. La victime était alors utilisée pour des expériences portant sur la peste et autres agents pathogènes. C'était vraiment affreux. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que... D'ailleurs, ça s'est relativement peu su, puisqu'en 1945, le, le général responsable de cette unité, qui s'appelait ichirishiro je crois, a eh bien, il a continué ses activités, mais dans la médecine, qu celui-là... Qui était,
1: qu était un médecin, un médecin de un formation. C'était ouais. un médecin militaire. Et tous ces gens-là, effectivement, ont continué de, de très brillantes carrières, jusque dans les années 80, euh, au Japon, euh, voire pour certains à l'étranger... Il faut préciser que les, quand vous dites ça ne s'est pas su, certes ça n'a pas été révélé à l'époque, mais euh, du côté japonais bien sûr, mais du côté également des américains, euh, des soviétiques et des chinois, on avait des connaissances là-dessus, mais il s'est agi d'utiliser ces expériences au profit évidemment des pays vainqueurs.
2: L Atrocité d'une guerre qui se limite à la Chine jusqu'en 1941, lorsqu'après Pearl Harbor, les japonais envahissent tout le sud-est asiatique.
0: Dimanche 7 décembre 1941 À l'aube, Hawaï et l'Amérique incrédule assistent au début du marathon japonais dans le Pacifique Notre flotte endommagée et 3000 Américains qui ne sont plus là pour se souvenir de Pearl Harbor Le 25 décembre, Hong Kong se rend et le Japon sème sur son passage la maladie et l'horreur. Le 15 février, la forteresse de Singapour se rend. Observez cet homme, c'est l'empereur du Japon, responsable des atrocités contre notre empire, les troupes chinoises et la population de Hong Kong. Voilà les salauds qui ont torturé nos soldats. Nous voulons la vengeance, une vengeance sanglante.
2: Et c'était la BBC en 1942, après la chute de Singapour. On le verra en en parlant dans quelques instants. Les prisonniers de guerre britanniques, mais aussi américains, ont beaucoup souffert. Mais là, c'est dans toute l'Asie que, brusquement, se répand cette espèce de vague de, de terreur, ces crimes de guerre euh, japonais. C'est plusieurs populations, dites-vous, qui ont été vraiment réduites en esclavage, Jean-Louis Margolin.
1: Oui, tout à fait. Les, les Japonais avaient d'énormes besoins de main dœuvre un petit peu d'ailleurs comme l'Allemagne au même moment, qui utilisait quand même des, au moins une dizaine de millions de, de travailleurs esclaves sur son propre sol. Et là, il y a eu un phénomène analogue, sauf que euh, les ceux qui, ceux qui travaillent pour le Japon, ces coulis euh, généralement non payés, abominablement traités, euh, sous-nourris, euh, non soignés, euh, travaillent plutôt dans les territoires occupés par le Japon. Certes, quelques centaines de milliers, en particulier des Coréens et des Chinois, vont aller travailler dans des conditions aussi très très dures, euh, en particulier dans les mines japonaises, dans les mines dans les usines, pour remplacer les, les soldats partis au front. Euh, mais le, le pire, euh, ça a encore été ceux qui ont été tracés euh, euh, des, des routes stratégiques, euh, des lignes de chemin de faire stratégique, euh, des aérodromes, puisqu'évidemment, il s'agit dans la guerre du Pacifique largement d'une guerre euh, par, par les avions. Euh, et euh, comme les Japonais ont peu de dispositifs techniques, tout ça se fait. Le travail se fait pratiquement entièrement à la main et on consomme des quantités absolument énormes de main-d'oeuvre. Les quelques lignes de chemin de fer euh, qui ont été tracées dans ces conditions-là ont chacune coûté euh, euh, des dizaines de milliers de, de vies humaines. On dit souvent... Euh, c'est une façon, évidemment, de présenter les choses de façon imagée. Euh, un mort par traverse de chemin de fer. On en est à peu près là, effectivement.
2: Autre cas qui a été révélé récemment, disons, dont on s'est souvenu en Occident à cause d'un différent qui oppose actuellement la Corée au, au Japon, c'est l'utilisation de femmes coréennes, mais aussi de tous les pays occupés, qu'on appelle les femmes de réconfort, qui avaient été violées, mais surtout qui ont été contraintes à la prostitution pour les besoins de l'armée japonaise, Jean-Louis Margolin.
1: Oui, alors donc c'est effectivement un enjeu aujourd'hui de, de contentieux euh, extrêmement important entre la en particulier le Japon et la Corée du Sud, hein, puisque euh, une grande partie de ces femmes, probablement la majorité, on n'est pas très sûr des chiffres, euh, venaient de, de Corée du Sud et en tout cas de Corée. Plus généralement, il n'y avait pas de avait, mmh, pas Corée n'était pas y divisée. Pas de... À cette époque-là, la Mais Corée elle était par le été, Japon. colonie japonaise depuis 1910. Euh, et donc, ce sont des. On a eu effectivement un phénomène assez unique de prostitution militaire centralisée, non pas du tout bien sûr que la prostitution militaire n'ait pas hésité sous d'autres cieux euh, mais euh, en général il s'agit d'un phénomène si je puis dire plutôt spontané euh, qui, qui peut très bien avoir des aspects sinistres mais là l'aspect sinistre supplémentaire en quelque sorte euh, ça a été effectivement cette planification cette centralisation, ces exportations de femmes euh, depuis en particulier la Corée mais aussi partiellement la Chine voire le Japon euh, d'un bout à l'autre de, de, des territoires occupés par le Japon qui couvrent un espace immense Et évidemment, dans certains cas, pas dans tous les cas, ça s'accompagne de, de kidnappings, ça s'accompagne de viols, ça s'accompagne de, bah, de travail dans des conditions plus que pénibles et parfois non payées, même si on ne peut pas le systématiser, même si sur ce plan-là, le sort des femmes raflées dans les pays occupés... Euh, en particulier en Chine ou euh, aux Philippines, par exemple, a probablement été pire encore que celui des, des prostituées amenées euh, de Corée, qui, pour la plupart, ont quand même survécu et étaient quand même payées.
2: Les Philippines qui tombent justement euh, entre les mains des Japonais en, en 1942, d'où partira euh, le, le général MacArthur, mais qui deviennent japonaises après la, la chute de Bataan en
0: 1942. Le 2 janvier 1942, Mani tombe. Mani a tenu 26 jours. L'attaque en nombre des Japonais condamnait Mani et ses rizières. Seul Corregidor maintenant défend la baie de Mani. Et le général Wainwright poursuit la mission de MacArthur. Les États-Unis ont un nouveau cri de ralliement, la péninsule de Batan. La pieuvre orientale allonge ses ventouses au-dessus de l'Australie. Le Japon et son ordre nouveau en Asie donnent le tournis. Voici la nouvelle tâche qui attend MacArthur.
2: Douglas, Doug MacArthur, c'était une chanson de l'époque, MacArthur qui avait quitté les Philippines après la chute de Bataan, tandis que les Américains se sont retrouvés, qui, qui défendaient les Philippines, se sont retrouvés prisonniers. Alors on n'en a pas parlé, mais c'est une des choses, c'était un des chefs d'accusation les plus importants du procès de Tokyo, c'est le sort réservé aux prisonniers, aux prisonniers qu'on a contraints de travailler, ce qui est tout à fait contraire à la Convention de Genève, que n'avait pas signé, il est vrai, le Japon, Jean-Louis Margolin.
1: Euh, à vrai dire, il l'avait signé, mais pas ratifié, si, si on veut voilà. être très précis. Hein. Mais, euh, mais d'une part, il en était informé. D'autre part, euh, le Japon avait officiellement euh, déclaré par une note diplomatique euh, envoyée aux États-Unis par l'intermédiaire de la Suisse euh, début 1942 euh, qu'il qu respecterait, qu'il s'engageait à respecter euh, les clauses essentielles de, de cette convention de Genève. Donc, on, il est parfaitement légitime de... de il a été parfaitement légitime au procès de Tokyo, évidemment, de poursuivre et de condamner euh, les, les, les dirigeants japonais qui, qui n'avaient pas fait tout simplement ce qu'ils ce qu avaient promis de faire. Bon. Euh, alors... il, y a, il y a eu parce
2: que il y a eu, par exemple, il y, a, il y a des films qui ont rappelé ça. Il y a, il y a eu notamment, on s'en souvient, le pont de la rivière quoi. Il y en a fait travailler des soldats britannique, de l'ancien empire britannique, sur le pont de la rivière Kwai, c'est-à-dire sur cette ligne de chemin de fer qui a fait dont la construction a fait des, des dizaines de, 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 de milliers de morts, hein, la, la ligne qui devait rejoindre Bangkok à Rangoon dans des conditions absolument épouvantables.
1: Oui tout à fait, donc euh, bon, ce, ce film est effectivement bien connu, qui est probablement le plus connu euh, des films, en tout cas occidentaux sur, sur cette période, euh, montre euh, les souffrances des, des, des prisonniers de guerre de façon d'ailleurs plus que discutable puisque euh, le rôle de cet officier qui finalement fait, va, va se retourner en faveur des japonais et va faire du zèle c'est quelque chose de totalement irréaliste euh, compte tenu des conditions de l'époque les japonais ne cherchaient pas des collaborateurs parmi leurs détenus, ils cherchaient des esclaves purement et simplement yeah. euh, mais euh, ce qu'il faut quand même rappeler à propos de cet épisode encore une fois c'est qu'à côté bien sûr des, des, des souffrances terribles qui entraîné rien que sur ce chantier une quinzaine de milliers de morts parmi les, les détenus occidentaux, il y a eu un beaucoup plus important, au moins 4 ou 5 fois plus important euh, de morts parmi les, les coulis asiatiques, ces travailleurs esclaves qu'on a déjà évoqués, euh, qui étaient beaucoup plus nombreux à travailler sur le chantier que, que les prisonniers occidentaux. Il faut rappeler aussi, si on évoque le sort des prisonniers de guerre, qu'il y a une catégorie de prisonniers de guerre sur lesquels on n'a presque pas de témoignage. Pour en revenir au début de notre discussion, ce sont les prisonniers chinois, puisque à Nankin, mais également ensuite, la plupart d'entre eux ont purement et simplement, été massacrés lors de leur capture. Mmh. Euh, mais par ailleurs, il faut, il faut dire quand même que les prisonniers occidentaux ont été extraordinairement maltraités et que plus du quart d'entre eux, en, en à peine plus de trois ans, sont morts soit de faim, soit de privation, soit de mauvais traitement.
2: Et puis alors, il y a eu euh, des marches épuisantes, aussi ce qu'on appelait les, les marches de la mort, notamment celle qui a conduit les prisonniers de guerre américains de Bataan jusqu'à le, leur camp de détention. On écoute justement l'un d'entre eux, un rescapé de cette marche de la mort de Bataan au moment où, euh, à ce moment-là, MacArthur arrivait en Australie.
0: Nous avons commencé notre marche à la mort par groupe de 100, en tout 3 à 4 000 sur 4 rangs. Nous avions trois gardes japonais pour 100 américains. Je n'ai pas vu d'officier. Ils frappaient les nôtres sur le visage et les battaient brutalement. Douglas MacArthur, supreme commander in the South Pacific. Douglas MacArthur, commandant suprême dans le Pacifique. Après Bataan, le président Roosevelt envoie MacArthur en Australie. When I landed on your soil, en débarquant sur votre sol, j'ai promis au peuple philippin je reviendrai. Et
2: MacArthur reviendra, en effet, euh, deux ans après, aux Philippines. Il sera l'artisan de la victoire euh, alliée euh, contre le Japon. Victoire immédiatement après laquelle on décide d'organiser le procès des, des vaincus, on l'a justement dit que ce procès de Tokyo qui est l'équivalent du procès de Nuremberg fait, pour oui. l'Asie, c'était le procès des, des vainqueurs, euh, qu'il n'aurait pas eu lieu bien sûr si la guerre avait tourné autrement, alors on va y retrouver 28 inculpés pour ce qui concerne les principaux euh, qui sont accusés euh, alors on, on les distingue, catégorie A crime contre la paix, on les accuse d'avoir comploté contre la paix, catégorie B crime de guerre, catégorie C crime contre l'humanité. Cela dit, parmi les, 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 les gens qui comparaissaient, il n'y avait pas l'empereur euh, Hirohito, alors que tous les généraux disaient mais nous n'avons fait qu'obéir à ses ordres.
1: Oui, c'est le, le principal défaut, incontestablement, hein, de ce procès. Et il faut dire d'ailleurs que c'est un, un défaut qui a été remarqué immédiatement, euh, euh, y compris par exemple ce, ce président australien du tribunal que vous avez mentionné, ouais. qui a mené d'ailleurs de main de maître hein, ce, ces débats. Euh, Webb euh, a rendu un un, un jugement séparé, le hein, ça, 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 tribunal fonctionnait en fonction du droit anglo-saxon, euh, où il regrettait lui-même tout à fait explicitement, à la grande colère d'ailleurs de MacArthur, euh, gouverneur si je puis dire, euh, au nom des alliés du Japon à ce moment-là, euh, où il regrettait que, que l'empereur que soit absent, tant le, la teneur des débats, effectivement, on prouvait que l'empereur avait une, une part de responsabilité.
2: Et c'est finalement le général Tojo, premier ministre du Japon, qui va être la vedette, si on peut dire, de ce procès qui va durer deux ans et qui s'ouvrait donc en 1946.
0: Au Japon, voici que sonne
1: pour Tojo et 27 de ses complices l'heure de la justice. Tojo, impassible, a écouté la lecture des 55 crimes dont le moindre vaut la mort. Mais son compagnon Shumai Okawa n'a pas gardé la même tenue. qu'y
2: a-t-il au fond de ses têtes figées. Le souvenir du jour où des
0: porte-avions s'envolaient vers Pearl Harbor, les escadrilles chargées de bombes. Voici retrouvé par les Américains. Le film où les Japonais retraçaient pour l'illustration de leur victoire temporaire la traîtrise de Pearl Harbor. Ce film, Tojo peut-être l'avait oublié. C'est aujourd'hui ce film qui l'accuse. Nos crimes nous suivent.
2: Et toujours sera condamné à mort et, et exécuté après ce, ce jugement, prenant tout sur son dos, comme pour épargner l'empereur. Pourquoi l'a-t-on épargné, Jean-Louis Margolin, Hirohito
1: bah Pour des raisons purement politiques, c'est-à-dire que pour les Américains, euh, le, la peur, euh, c'est de, de se heurter, au fond, une résistance armée importante de la part des Japonais. C'est un euh, dieu hein, pour les
2: Japonais, l'empereur.
1: Voilà. Et c'est l'idée, donc, que garder l'empereur le du Japon et s'en servir, au fond, comme une sorte de marionnette, hein, pour cautionner l'occupation du pays... Ça va permettre de calmer les choses et ça va permettre de faire une occupation au coût minimal. Ce qui a été parfaitement réussi, puisque très rapidement, les Américains peuvent retirer une partie de leurs troupes d'occupation et les choses se passeront très bien.
2: Toujours juste avant sa mort, je l'ai cité au début, vous le citez dans votre livre, Jean-Louis Margolin disait « Je voulais m'excuser de tout mon cœur pour les atrocités qui ont été commises ». Bon, cela dit, où en est le Japon avec ses crimes On Il semble ne pas vouloir les reconnaître, ou il le fait du bout des lèvres, ou il ne les reconnaît pas tous
1: c'est cela. C'est-à-dire que, le, en fait, le, les milieux politiques dirigeants euh, au Japon, euh, et en particulier le Parti libéral-démocrate qui a dirigé le pays à peu près constamment euh, depuis 1947, euh, est largement composé euh, d'anciens militaires. On peut rappeler quand même que l'actuel Premier ministre euh, a, avait un grand-père qui lui-même a été Premier ministre, mais faisait aussi partie du gouvernement toujours justement, entre 1941 et 1944. Et donc, d'une certaine façon, le révisionnisme uh, et au pouvoir au Japon. Ce qui ne veut pas dire forcément que tous les japonais participent à cela. Une grande partie des japonais, et en particulier je dois le dire euh, nos collègues, les historiens, les universitaires, sont plutôt de, partisans, au, au contraire de souligner le, les responsabilités du Japon. Euh, mais incontestablement il y a des problèmes de ce côté-là.
2: Merci Jean-Louis Margolin. Je rappelle que vous êtes l'auteur pour en savoir plus du livre L'armée de l'empereur Violence et crimes du Japon en guerre, qui vient de paraître chez Armand Colin, le seul livre qui parle intégralement de ces les crimes japonais. Pour en savoir plus sur cette émission, vous pouvez composer le 3230 34 centimes la minute ou connectez-vous sur le site franceinter.com par lequel, je le rappelle, vous pouvez aussi télécharger l'émission tous les jours pendant 24 heures. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Fanny Bouillon et Emmanuel Fournier et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un tout autre sujet, la sexualité dans l'antiquité romaine.